0: Bem-vindos ao Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com sua visão e testemunho. Sou Adriano Dutra e hoje, nosso episódio número 96, nosso tema será Segurança e Prevenção de Riscos. E, para tanto, vou ter a alegria de receber o amigo especialista em segurança Gustavo Kaleffi. Gustavo Kalef é administrador de empresas com MBA em Direcção e Seguridade em Empresas pela Universidade de Comillas na Espanha, tem é certificado pela Universidade Israelense ICT, International Institute for Counterterrorism e Segurança Global e Antiterrorismo, e é certificado também pela empresa israelense ESDS em Advanced Vip Protection Course. É especialista em gestão de riscos estratégicos, crises e segurança, atuando como sócio-diretor da Esquadra Gestão de Riscos e da Esquadra Academy, e também é fundador e CEO do app Bion, Segurança Coletiva. Nesses projetos no qual atua, Gustavo Calef é responsável técnico por projetos em inúmeras empresas multinacionais nacionais, e nacionais, também em grandes eventos como Ultimate Fighting, como WSL, como Palusa, Paul McCartney, Rolling Stones, Festival Planeta Atlântida, o Circuito Banco do Brasil de Música, dentre outros. Gustavo Calef é autor do livro Caos Social, a Violenta Realidade Brasileira. Prezado Kalef, seja muito bem-vindo. Uma alegria tua presença aqui conosco no podcast Café
1: com Fé. Boa noite, Adriano. Primeiramente, vai ser difícil ser formal, né? Eu estou me sentindo muito em casa. Vamos embora. Então, vamos embora. então, então a, a vantagem é grande. Eu acho que vai ser um bate-papo mesmo. né? E o pessoal aí que, que procura formalidade talvez não vá... Não vai encontrar aqui muito pelo, pelo grau de amizade que nós temos, mas realmente é uma grande honra ser convidado para esse programa. Sabe que eu acompanho ele desde o princípio né? e tenho uma uma admiração muito grande por esse trabalho e pelo que tu vem promovendo aí para os católicos em todo o mundo.
0: Muito obrigado e, e como eu sempre falo, né? na verdade eu sou um instrumento que está só na... A linha de frente, né? a gente tem toda uma equipe por trás aqui conosco agora, tá? O Juliano, também, que é nosso produtor, né, que tá dando todo o nosso apoio, aqui de vez em quando fala no, no ponto conosco aqui. Tem a Jéssica, né, tem o Zé Caetano, tem o pessoal de marketing, pessoal de, de comunicação, e tudo isso, assim, a gente, sobre a batuta do padre Rodrigo Hurtado, que é o nosso diretor, né. É um, um projeto legal, assim, que envolve os cursos do Instituto, né, o próprio aplicativo de meditação, e a gente é só uma, uma janelinha aqui nesse caminho todo. Mas é uma alegria a tua presença mesmo. Muito feliz. A gente estava tentando há horas ali fechar uma data, né? Tava difícil. De um lado e outro, mas uhum. agora deu certo. Estamos juntos. Coisa então, cara, muito bem-vindo aí. Mas me diz uma coisa: inicialmente, assim, para o pessoal conhecer um pouquinho, tu fazes, né? Eu, eu queria que tu falasse assim um pouquinho, e com os empresários que costumam fazer isso. Qual é a tua atividade? Fica à vontade para falar da esquadra, né? Falar do Bion, né? O que, tá. que tu fazes ali para a gente poder entrar nesse tema tão importante que é a questão da segurança?
1: Bom, na verdade, eu faço o que eu amo, né? Eu. Tô com 49 anos pensando que dia que eu vou começar a trabalhar, porque realmente eu tenho muita afinidade com o que eu faço. Busquei isso. Eu sou hoje fundador e sócio da Esquadra Gestão de Riscos. A Esquadra é uma empresa que iniciou em 2005, embora eu tenha entrado no segmento de segurança em 98, representando empresas israelenses aqui no Brasil, vendendo equipamentos para governo. Uh, em dois, meados de 2002, como eu sou lutador, tenho uma, uma afinidade muito grande com lutas Comecei com um hobby chamado autodefesa Que era um curso de autodefesa que eu dava para pessoas em academias Como finais de semana E eu percebi que esse, esse hobby começou a tomar uma proporção maior Porque foi um período que começaram a acontecer assaltos de grande magnitude Aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul especificamente foi quando eu acabei associando aí o meu know-how, meu expertise acabei indo a Israel fiz uma formação que eu entendo que é a formação mais abrangente que possa ter no segmento de riscos de segurança que é o Advanced VIP Protection que ele é um certificado que ele me, que ele me, 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 me uh, condiciona né? me, me possibilita ser gestor de segurança de qualquer presidência no mundo uh, e com essa certificação e com esse expertise, eu acabei voltando para o Brasil em 2005, fundei a Esquadra e foi quando nós começamos, então, a operar no segmento de consultoria e assessoria na área de riscos e segurança. Uh, a empresa já começou com grandes oportunidades, nós realmente buscamos um diferencial muito grande né? e, 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 e a Esquadra, quando iniciou em 2005, nós, no primeiro ano, já conquistamos a conta do Planeta Atlântida, que é um evento de. Uhum. Hoje é o maior evento de música da América Latina, em termos de tempo de existência. Né? Ele só fica atrás do, do Rock in Rio em algumas questões, mas é o segundo maior. Uh, e desde então, a gente acabou aí atuando em todo o Brasil. A esquadra ela tem alguns segmentos de negócio. O primeiro deles é, é, é a segurança corporativa, a gestão de riscos corporativa. Né, onde aí nós temos, ao longo de todos esses anos, aí, nós temos empresas como a CNN do Brasil, uh, Grupo RBS, uh, Taurus, uh, hospitais, os mais variados, como Moinhos de Vento, como Mãe de Deus, uh, são diversos segmentos. Aí nós temos uma empresa muito grande, a BBM, que é a terceira maior empresa de logística da América Latina, onde nós solucionamos um problema muito grave de roubo de cargo de cargas que essa empresa tinha, né, ela, era, ela tinha uma, uma atividade de roubo de carga, um roubo a cada 35 dias. Nós começamos essa operação faz sete anos e desde que nós começamos a operação nós tivemos um episódio. Né? Então, então eu, 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 isso é só para tentar exemplificar o que que nós fazemos dentro desse segmento. Né? Uh, depois, nós também atendemos muito grandes eventos, como comentasse ali no início do, do, do evento, da, da, da apresentação. Uh, e ele é muito importante porque foi através dos grandes eventos que eu consegui começar a diagnosticar algumas questões que nós temos hoje que impactam muito na nossa criminalidade, e a gente vai tratar desse tema depois, então o Planeta Atlântida é uma escola para isso. Uh, também nós atuamos na área de segurança para grandes construções, então grandes construtoras, onde tem projetos, nós temos a parte de construção civil, então, todo o projeto de segurança, desde a base, desde a compra da área até a entrega do empreendimento. Uhum. Uh, também a gente opera na parte de segurança condominial. Então, condomínios que têm necessidade de uma estrutura melhor de segurança. A gente também tem consultoria nessa área. E a parte de investigação corporativa também é muito forte hoje dentro da empresa. Acredito que hoje a investigação corporativa ela deve representar 45% do nosso negócio hoje. Uhum. Então, esse é o, o a, a abrangência que nós atuamos. E aí tem um novo filho, né? tem dois novos filhos. Um deles é o Bion, que nasceu em, 90, em 2018, que é um aplicativo de segurança colaborativa, gratuito. Ele é o Waze da segurança, onde as pessoas podem alertar situações de segurança, saúde, incêndio, trânsito, situações climáticas e ambientais, tudo que traz risco para a pessoa nós dizemos que a nossa missão na empresa é preservar vidas, ou seja, através da nossa prestação de serviço ou através do nosso aplicativo. E com o advento, com a, a, na verdade, a grande necessidade que nós tivemos aí de nos readequarmos, né? nós tivemos aí, através do, do período do Covid, nós criamos a Squadra Academy, uh, nós sempre tivemos uma unidade de educação dentro da empresa, que era a parte de cursos e palestras, e com a, a, o advento aí da, da, do Covid, nós acabamos organizando essa estrutura, então hoje já, nós já temos cursos disponibilizados em plataformas online para uh, orientação para as pessoas com relação à segurança pessoal, segurança familiar, uh, todas essas questões aí que tratam da segurança individual uh, das pessoas. Né? Então, um overview aí do, do que nós fazemos.
0: E Gustavo, acho que até eu queria falar um pouquinho mais do Bion ali, eu, hum. eu lembro que uma vez eu estava em casa aqui, e aí apitou o aplicativo ali, tava dando um, tinha um, feito um, furtado um carro aqui, o, o roubo, não lembro, mas era 100 metros da minha casa, e me chamou atenção aquilo, né, a, a utilização, o pessoal entender, assim como no Waze, né, a gente está andando no Waze, aí eu vejo um, um carro parado no acostamento, e eu marco ali, carro parado no acostamento, né, buraco na pista, Isso. então... Eu, eu queria que falasse um pouquinho mais do aplicativo, até para o pessoal entender. E, uhum. e como é que está a abrangência hoje? Vocês já estão em quais estados?
1: O Bion está em todo o Brasil. Todo o Brasil. Todos os prefixos telefônicos que, que existem no Brasil já possuem o Bion baixado. Já são mais de 60 mil usuários em todo o Brasil. Uh, para mais de 10 mil alertas gerados na plataforma. Uh, e... E o Bion ele tem uma particularidade, Adriano, que eu, eu, eu vou bater um pouco mais à frente quando a gente falar na questão do individualismo. Né? Nós não sabemos por que, que nós estamos nesse nível de criminalidade no Brasil. E um dos principais fatores chama-se o individualismo. E o Bion ele vem na contramão do individualismo. Ele vem de uma plataforma colaborativa porque ele é muito importante... O que, que acontece? Segurança está diretamente vinculado à sensação. Uh, se eu te perguntasse, um minuto antes de tu perceberes esse alerta no teu telefone, como está a segurança no entorno da tua residência, como tu não tinha nenhuma informação recente a respeito de um crime próximo à tua residência, tu ia me dizer o seguinte, Calef, está seguro, faz muito tempo que não acontece nada aqui. Assim que tu recebeu aquele alerta, tu já tem uma outra percepção. Está completamente inseguro. Acabaram de furtar uma pessoa aqui do lado. Então, o estar completamente seguro, ele passa a ser completamente inseguro. É uma questão de percepção mesmo. Né? Então, o, que, que, eu, o que, que eu considero nesse aspecto? O Bion ele é, uma, ele é muito rico porque ele compartilha com as pessoas uma informação real daquele ambiente em tempo real. Então, quando a pessoa é assaltada, quando a pessoa percebe uma pessoa suspeita, um veículo suspeito, ele posta aquela informação no aplicativo e todo mundo que está no raio de um quilômetro daquele local recebe esse alerta em tempo real. Uhum. Seja o proprietário de uma padaria, o morador de uma residência, o morador de um condomínio. Então, esse alerta ele é muito válido porque ele é em tempo real. E, normalmente, nós temos hoje um, um, um aparato gigantesco de pessoas que trabalham na área de segurança privada, que são os porteiros, essas pessoas, elas percebem situações de risco e elas não têm o que fazer com aquela informação. Nesse caso, a gente potencializa essa pessoa porque ele pode postar essa informação e ele está ajudando toda aquela comunidade daquele local. E também pessoas que monitoram aquele local. Por exemplo, o Adriano tem um aplicativo, ele vai trabalhar, ele está à distância, mas ele bota no seu local, no radar, como a gente chama no aplicativo, a sua residência. Então, tu pode estar... 30 quilômetros da tua casa e algo acontecer no entorno da tua casa, tu vai ser avisado. Porque aí tu pode comunicar a tua família, tu pode comunicar as pessoas que estão na tua casa para poder tomar cuidado com o que tá acontecendo, né? Então ele é muito rico nesse aspecto, ele é muito rico para questões de golpes. As pessoas cada vez mais recebem golpes e não sabem como alertar a comunidade. Vai no Bion, relata como foi e todo mundo naquele ambiente vai ficar sabendo daquele tipo de crime que tá acontecendo com aquelas... Uh, características, né? então essa é a intenção e óbvio, o Bion também tem uma parte muito forte para emergência ele tem todos os telefones de emergência já presetados na ferramenta né? e claro que assim que a prefeitura de Porto Alegre já está em teste para utilizar e ele é o único aplicativo que georreferencia uma chamada de telefone uh, para número de emergência então se você liga para o 192 por exemplo, que é o SAMU lá na central do município, aparece da onde está sendo feito o que ele é chamado referenciado Então, são muitas facilidades que o aplicativo traz aí para a redução do risco de uma comunidade no Brasil ou no mundo.
0: Legal. Parabéns então trabalho e, eu, que utilizo já posso, <risos> posso dar minha referência aqui. Muito legal. Parabéns. Mas, Gustavo, agora entrando um pouco mais no, no nosso tema, assim, é o, a produção até colocou agora há pouquinho ali a capa do teu livro né que é o caos social a violenta realidade brasileira uh, eu queria te ouvir um pouquinho uh, em termos assim de, de cenário assim geral né, e como estamos hoje porque o livro é de 2014 né mas uh, a gente ouviu agora há pouco tempo ali uh, algumas estatísticas de melhora de índices etc então eu queria te ouvir assim o que, que mudou de 2014 para cá? Uma, uma Mais uma entrada e depois eu vou querer mudar um pouquinho, até para entrar um pouco na pauta uh, mais até da, da linha do nosso programa aqui, uh, eu vou querer entrar num tema específico dele ali, que é a questão da, da família, mas primeiro eu queria um cenário um pouquinho, como estava o uh, Brasil naquele momento, fez, aquele, fez o teu livro, e como é que a gente está hoje, só para a gente se situar.
1: Perfeito. Adriano, na verdade, a grande maioria desse diagnóstico uh, que eu fiz para escrever o livro, ele começou em 2002. O uh, que, que aconteceu? Eu vim dando cursos e apresentando esse diagnóstico porque eu entendia... O que eu, o que eu aprendi de mais importante em Israel, quem não sabe, Israel é a maior referência em segurança no mundo hoje, porque o Israel tem o pior inimigo do mundo, que é o inimigo que deseja morrer. Né? É o terrorista que bota a sua própria vida em, por, um, por, uma, por uma causa. Uh, Israel conhece a mentalidade do terrorista como melhor do que os próprios terroristas, porque eles têm uma inteligência tão abrangente para poder entender o que, que motiva uma pessoa a cometer o terrorismo que eles conseguiram trabalhar muito para prevenir isso. Nós, no Brasil, desconhecemos a mentalidade do criminoso. Nós não sabemos o que, que motiva um criminoso a cometer o crime. E nós achamos que algumas estratégias que nós podemos utilizar, como botar uma câmera, vai afugentar o delinquente. Há mais de 20 anos isso já não funciona. Né? Por quê? Porque a mentalidade do criminoso, ele não tem nenhum receio no Brasil hoje. E aí a gente vai começar a entrar um pouco mais na questão do livro. Mas falando especificamente agora, em momentos, 2014 nós chegamos a ter o ápice da criminalidade, era quando realmente a criminalidade estava numa situação insuportável no Brasil inteiro uh, os roubos de carro eram a pessoa, a qualquer momento podia ser assaltada a qualquer local no Brasil inteiro, então foi praticamente o ápice né, da criminalidade no Brasil, nós chegamos ali um pouquinho mais até 2015, 2015 ainda teve uma, um crescimento substancial e aí o Houve uma mudança, muitas pessoas, elas, e não entrando em nenhum critério político, por favor, não, não me entendam mal, eu só estou entrando em. fazendo uma análise estatística. Quando há a mudança, existe o um impeachment da, da, da presidente Dilma e o início do governo Temer. Existe uma mudança na visão de segurança nacional, é instituído um ministério de segurança pública, né, onde, a partir disso, existe uma mudança estratégica na atuação do governo federal na segurança pública. Existe um trabalho para integração das forças públicas no Brasil inteiro e existem adventos de tecnologia que começaram a, a, a ser viáveis a partir desta época. Então, isso acabou começando um movimento de redução da criminalidade. Esse, esse movimento ele vem até o início da pandemia, no, reduzindo substancialmente, reduzindo em torno de 25% a 30% da criminalidade média que nós tínhamos antes. E, no período da, da, da pandemia, nós temos uma queda em números absolutos sub, absurda na criminalidade. Não que nós tenhamos tido a redução da criminalidade. Isso é importante entender porque uh, se nós pegarmos a quantidade de pessoas que no período da pandemia se fecharam, ficaram em casa e não circularam nas ruas, eu acabei tendo uma oferta para os delinquentes muito menor. Só que os crimes não caíram na mesma proporção que as pessoas ficaram dentro de casa. Então nós temos uma queda em números absolutos, mas nós temos um... Isso é percepção, tá, Adriano? Isso não existe nenhum sim, sim. estudo estatístico dessa situação, porque não havia como fazer esse estudo, né? Mas existe sim um, um determinado uh, incremento na, na questão da, do volume de crimes acontecidos neste período. Tivemos, a partir de então, volta o mundo ao normal, acaba a Covid, e nós tivemos, por natureza, um crescimento novamente da criminalidade. Mas em progressão muito menor do que nós tínhamos antes. Uhum. Então, hoje o Brasil ele tem, comparativamente com 2014 e 2015, ele tem aí uma queda em números globais uhum. de segurança em torno de 35% da criminalidade que nós tínhamos na época. Então, isso é um, é, é um, é um parâmetro momentâneo, né? onde nós estamos hoje efetivamente numa condição mais segura do que nós estávamos naquele momento.
0: Uhum. É, porque a gente vê, teve, teve índice em relação à apreensão de drogas, por exemplo, né, que, que aumentou a apreensão. Aí, quando a gente fala de roubo de veículo, né, que reduziu. Isso, né, é. Homicídios também tiveram variações, mas é claro que a gente tem uma, uma série é, de o, pontos para avaliar.
1: Homicídios é um... Homicídio, Eu o que eu digo o seguinte. Homicídio ele é um crime difícil de nós trazermos para uma realidade de pessoas que vivem longe do crime uhum. porque o homicídio ele é um crime que ele se dá por questões passionais acertos de conta uh, ele não é um crime se nós cidadãos comuns estamos circulando na rua e, so, e, e, e somos mortos, nós caímos no índice de latrocínio que é o uhum. roubo seguido de morte né? então o homicídio ele é uma taxa que é considerada no mundo inteiro para análise de violência, mas é uma, ele é uma taxa muito complexa de ser reduzida pelo Estado. Mas hoje nós temos uma redução em torno de 15% a 20% a menos homicídios do que nós tínhamos naquela época. Então, isso sim é o resultado de uma política de segurança nacional. Isso é nítido, porque uhum. ele, é, ele, é um, ele é um tipo de crime muito difícil de ser uh, atingido pela, pela, pelos órgãos de segurança, porque quem previne o homicídio não é a polícia. A polícia ela chega depois do homicídio acontecido. Né? Então, isso realmente é uma questão de política pública que reduziu esses índices. Legal.
0: E, e aí, Kalef, uh, quando a gente fala sempre... A gente bem especialista de segurança, etc., né? como normalmente a fala envolve esses temas, né? a questão de armamento, né? de como combater a violência, e etc., mas eu queria pensar do teu livro aqui um ponto, assim, porque tu és católico, né? depois até vamos falar um pouquinho sobre isso, e o teu livro não se baseou em dizer o seguinte, olha, os índices melhoraram ou pioraram por isso, a legislação uh, penal deve ser alterada, são coisas que tem lá dentro, mas eu queria pensar um item aqui, que tu fala da relação do enfraquecimento da instituição familiar e a relação disso com a violência. E aí, como nós somos o Instituto Católico de Liderança, né, e a gente fala aqui de valores, etc., então esse ponto chamou muito atenção, assim, dá um, um match com assuntos que a gente está tratando aqui, rotineiramente, um deles é a família. Então, queria que falasse um pouquinho sobre... Eu estava olhando ali no teu livro, é o capítulo ah. 7, já fica a dica aí para quem, quem pegar o livro depois, mas o capítulo 7 fala disso. Então, contigo aí.
1: É, Adriano, é, isso é um diagnóstico que eu tenho há muito tempo. É, dentre os fatores que eu que eu bato para o, o, as razões da criminalidade, né? uma delas é a falência da instituição família. Uh, eu percebo que na, na época que nós fomos criados, uh, existia toda uma questão de respeito familiar, existia uma cultura que ela era empregada, que era a educação à mesa, né? nós uhum. tomávamos café juntos, nós almoçávamos com os pais, nós jantávamos com os pais, por várias questões, havia tempo naquela época, haviam poucas opções de fazer outras coisas fora de casa. Então, tudo isso culminava nessa questão, mas nunca havia a inversão de valores de um filho ousar levantar a voz para um pai, bater num pai, desrespeitar né, os pais. Né? Não o pai, é os pais. Né? Então, isso é uma das coisas que eu comecei a perceber de anos para cá, que na forma de educação que nós temos, moderna, essas questões já começaram a ser relativizadas e minimizadas. E nós tivemos uma mudança na legislação, isso para mim é mais complexo e mais uh, preocupante, nunca, jamais alguém pode ser favorável a alguém bater numa criança, né? alguém uh, uh, judiar de uma criança, machucar uma criança. Isso é, é inadmissível. Só que no momento que o pai ele é proibido de ter algumas formas de educação, nós acabamos gerando uma facilitação e uma inversão de valores. Isso é muito nítido. Né? Se nós percebermos por quê. Porque nós começamos a, a mexer em algumas questões que elas são básicas. E hoje eu percebo na mudança da classe social cometendo crimes comuns. O que é um crime comum? É um assalto à mão armada, como roubo de carro, um furto, um golpe, a questão do uso de cartões de crédito furtados para fazer compras. A questão que ela é complexa de falar... Todo mundo acha que isso é natural porque eu faço a pirataria do canal da NET ou da Sky uhum. ou da... Ah, porque eu comprei um... Ah, porque é muito caro... Ah, porque... Eu sempre tenho razões para fazer uma contravenção, né? Uhum. A própria compra de vinhos, muitas vezes, que não é em loja oficial, que eu estou fazendo uma compra de uma pessoa que, afinal de contas, está trazendo de algum lugar que eu não sei qual é a origem, uh, e isso está na nossa sociedade e com tudo isso nós acabamos demonstrando através da cultura dos pais o que que os filhos podem fazer então na questão da, 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 dessa questão da falência da instituição família tudo isso está dentro dessa estrutura e os exemplos que nós temos infelizmente nos últimos, nas últimas gerações não são exemplos muito dentro dos nossos princípios de moral e ética católicos. Né? Porque, infelizmente, as pessoas muitas vezes elas têm uma, uma doutrina, elas têm alguma coisa que elas buscam, mas elas sempre arranjam uma desculpa para si para fazer o que é errado. Né? Uhum. Então, nesse aspecto, eu vejo que é muito preocupante, porque eu até... Te, te, te passei um link, se tu puderes colocar, tem dois links que tem relação a isso que eu falo, um deles é o do Cortella. O Cortella, ele, ele faz uma, uma avaliação muito interessante, né, uh, aonde nós percebemos que os pais hoje, principalmente pessoas que têm boas condições financeiras, tô falando de classe média, classe média alta, uh, nós passamos a terceirizar tudo, né, nós terceirizamos o sistema de segurança, nós ter terceirizamos a, a, escola dos, a educação dos filhos, a gente espera que a escola eduque, nós terceirizamos tudo hoje. E o Cortella ele fala muito bem, onde ele diz o seguinte, se você, pai, que tem dois filhos em casa, acha que não consegue educar os seus filhos passando 24 horas por dia com eles, imagine se nós, escola, conseguiríamos botar 40 dentro de uma sala, ficar 4 horas e conseguir educar os filhos de vocês. Então, é o que ele diz. Como é que os pais perguntam para a escola como que nós, pais, podemos ajudar a escola a educar os nossos filhos? Ele disse, não, só um pouquinho. Como que a escola pode ajudar vocês, pais, a educarem os seus filhos? Porque a educação, ela vem de casa. Quem dá educação não é a escola, a escola dá ensino. Né? e ele ainda faz uma brincadeira hoje nós temos o personal trainer nós temos o personal stylist parece que tem pessoas que acham que existe o personal father e o personal mother então naquela questão de jogar a educação dos meus filhos para a escola ou para uma pessoa que trabalha na minha residência chama-se babá cuidadora eu, eu, eu transfiro a educação dos meus filhos para uma babá e eu espero que eles tenham os mesmos princípios que eu. Não, eles vão ter os mesmos princípios que a tua babá tem. Eles vão ter a mesma cultura que ela tem, que ela foi desenvolvida. Não tem como tu transferir isso. Né? Então, isso é uma preocupação muito grande e eu vejo outra questão muito séria, Adriano. É, um, os pais, ao longo do tempo, e, só um, e, e é muito importante dizer uma coisa, eu não estou julgando ninguém. Eu não estou julgando nenhuma atitude. Eu estou fazendo um raio-x. Isso é uma percepção da realidade. E aí eu vou explicar o porquê mais à frente. Mas uh, uma outra questão que eu vejo com relação a, a essa questão da, da terceirização né, é os pais uh, gerarem expectativas nos filhos de questões que os pais foram frustrados, que não conseguiram conquistar na sua vida e acabam jogando nas costas do filho essa questão. Então, nós passamos a criar filhos em redomas, né? os nossos filhos são reis, o filho mal nasceu, ele já é rei, ele já tem... Uh, 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 o meu filho é campeão, o meu filho aprendeu a falar antes que todos, o meu filho sabe contar melhor que todos, o meu o meu filho é um... É, 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 nós geramos essa questão na nossa sociedade. Uhum. E isso faz com que a gente tenha um grande problema na mentalidade da criança, do adolescente e do adulto lá na frente. E eu vou aqui demonstrar isso. Né? Uh, trazendo o exemplo do planeta Atlântida, uh, é impressionante a forma arrogante que adolescentes, crianças... Eu tenho, pro... eu tenho um caso que eu vou contar... Eu tenho uma situação no evento Planeta Atlântida, que é um evento de música que é para maiores de 14 anos, isso é uma determinação judicial, uma determinação judicial, aonde não é permitido nem acompanhado dos pais entrar menores de 14 anos. Eu tenho dois casos que eu vou contar, um deles, uma menina de 12 anos chega no evento completamente embriagada, tentando entrar no evento, por óbvio, a estrutura de segurança já na primeira linha já percebe que essa menina está embriagada, não pode entrar no evento. Nós mantivemos a menina do lado de fora do evento, uhum. conseguimos pegar o telefone dela, ligamos para a mãe, a mãe veio até o local do evento e nós, nesse tempo todo, mantendo a menina fora, ela, ela tentou pular, ela rasgou a cara de uma segurança com as unhas, ela, ela, foi, ela, ela fez um, um absurdo assim. Aí quando a mãe chega, ela olha para a menina e diz assim, o que, que vocês fizeram com a minha filha? Minha senhora, ninguém fez nada, sua filha chegou aqui nessas condições. Aí que ela começou a entender, e a menina chorava, e a menina caía, e a menina vomitava, e era uma coisa, uma coisa bem, bem complexa, assim. E aí nós começamos a ajudar ela a entender o que tinha acontecido, quando ela compreende a gravidade do negócio, ela olha para nós assim e diz o seguinte, quem sabe se eu levo a minha filha para casa, ela toma uma água e depois eu trago ela de novo. E aí eu digo, minha senhora, a senhora não entendeu, a sua, filha, a sua filha tem 12 anos, tem 12 anos, ela não vai entrar no evento, não tem como ela entrar no evento, ela é proibida por lei de entrar no evento, ela está bêbada e a senhora tem que levar ela para casa para curá-la. Ah, então tu quer dizer que essa fortuna que eu paguei por esse ingresso eu vou botar no lixo. Falei, isso é um problema seu, não é um problema do evento. A senhora está uh, 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 burlando a regra do evento. Aí ela me olha assim, senhor pode me acompanhar um pouquinho? E nós, eu acompanhei. Aí ela me olha e diz assim, quanto custa para tu deixar ela entrar no evento? Aí eu olhei para ela e disse assim: agora nós vamos conversar diferente. Agora eu vou encaminhar a sua filha para o conselho tutelar e a senhora vai retirar a sua filha do conselho tutelar. Não, não, não. Aí foi um horror. Aí eu tava, tava o cunhado, o, o, o genro dela tava junto. Aí pegou a menina, botou no colo, saíram correndo. Já foi uma porque chegou um ponto que não tinha mais. Então a gente, e, gente, eu tô falando uma pessoa de classe média alta com todas as condições financeiras. Então esse é um caso. segundo caso, um menino de 14 anos, não, 13 anos com 14 não completos, chega na portaria do evento, apresenta o documento, nós pegamos o documento e identificamos que o documento era falso. Né? O menino alterou o documento para poder passar. Aí nós uhum. paramos o menino e dissemos para ele que ele não ia entrar. Aí ele fez um escândalo porque ele era filho de juiz que nós íamos ver que o pai dele muito em breve estaria chegando ali e ia obrigar ao evento, botar ele para dentro, porque o pai era juiz. A minha maior surpresa, o pai foi ao evento. E o pai deu carteiraço, dizendo que o filho entraria porque ele era juiz e ele estava dando a ordem de entrar. Aí o jurídico da empresa entrou em, em, em ação, encaminhou essa pessoa para o judiciário para a, delegada, para a juíza de, 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 da, da infância e da juventude, uhum. né? e, por óbvio, a juíza não autorizou, mas nós tivemos o fato de um pai juiz ir ao local e tentar fazer, quebrar uma regra de um evento. Então, quando a gente percebe isso, a gente vai identificar no vídeo, que eu também mandei o link, que quem quiser assistir é um vídeo que diz... Uh... Jovens, ladrões, jovens ricos e ladrões. Né? É uma quadrilha que atua em Franca, em São Paulo, uma quadrilha de classe média alta, todos pessoas de filhos de grandes empresários da cidade que vão, começam a namorar meninas, acessam as residências das meninas, furtam mate, uh, 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 joias, furtam roupas, furtam... Uh, uh, cartões de crédito e usam isso ainda na cidade. Uma quadrilha que conseguiu levantar mais de um milhão de reais cometendo esse tipo de crime. E isso eu estou dando um exemplo. Se nós procurarmos, nós temos em todas as grandes cidades do país. Nós temos o Rio de Janeiro a quadrilha das Patricinhas, São Paulo a quadrilha a gangue dos Playboys e todos são pessoas de classe média alta envolvidos no crime comum. O que que diagnostica isso? A falência da família quando o pai vai à escola porque é chamado e ao invés dele punir o filho ele vai cobrar da escola, como que a escola tá tratando o filho dele dessa uhum. forma ele tá respaldando o filho, que o filho pode fazer coisas erradas ah, mas é que eu não tenho tempo para dedicar o meu filho e de alguma forma eu tenho que uh, recuperar isso, né eu tenho que de alguma forma atender ele de alguma forma, não não. Eu fui criado, meu pai saía de casa às sete horas da manhã, voltava às dez horas da noite. E o tempo que eu tinha com ele, que era das dez às dez e meia, das dez às onze horas, era de extrema qualidade. Ele nunca Sim. deixou a desejar na minha educação. Ele nunca me permitiu fazer absolutamente nada que não fosse dentro dos princípios de moral e ética da igreja e que fossem legais dentro da nossa sociedade. Né? Então, essa é uma questão que se nós não tratarmos, não tem como nós mudarmos a realidade da criminalidade no Brasil.
0: É, e é isso, né? Não não, não quer deixar o filho, não pode ter frustração, né? Uma geração que não tem é. frustração. E tu falaste da, da, da questão da carteira, né? E agora tem algo que é até mais grave, né? Grave igual, mas com uma gravidade maior, né? O planeta Atlântico ali que Menores de 14 tentam entrar numa festa de 14, né? E quantas, na verdade, a gente já não vê, de 16, 17, que fazem o contrário que querem entrar na festa de maiores de idade, que ainda vão é. estar dispostos, na verdade, só a pessoas maiores, né? E é. isso também no, nesse, no mesmo nível e, né, social, digamos assim. E,
1: e o pior, Adriano, é a conivência dos pais com isso. É o pai ser conivente com essas situações. Eu vou dar um exemplo na minha casa. Os meus filhos, nenhum teve, estão no entorno aqui ouvindo, nenhum teve celular antes de 12 anos de idade. Nenhum. Eu tenho três filhos. Nenhum teve antes dos 12 anos de idade. Por quê? Porque uma criança com menos de 12 anos de idade não consegue ter noção do que entra de comunicação através daquele meio. Uhum. Nenhum deles teve rede social com menos de 13 anos de idade. Por quê? Porque na regra da rede social, Facebook e Instagram, é proibido menores de 13 utilizarem aquele advento. Então, se eu não fizer cumprir a regra dentro da minha casa... Ah, mas então tu tá criando pessoas que estão fora do mundo, não estão atualizadas. Não, discordo. Os meus filhos convivem muito bem com todos os amigos e nunca devem sofrer bullying por causa disso, né? Mas isso é outro <risos> problema que nós temos hoje, né? As pessoas, elas não podem uh, uh, ser, uh, de nenhuma forma, elas podem conviver com a realidade. Tem que se criar um mundo ideal e, e, e criar aquela realidade que aquela pessoa passar a sobreviver no mundo. Aí vem a questão da frustração. Né? As crianças não podem se frustrar. E aí, uma pessoa que não se frustra, por que, que nós temos o aumento do suicídio de forma vertiginosa com crianças e adolescentes? Porque não conseguem se frustrar. Não sabem se frustrar. Né? Nunca tiveram a oportunidade de se frustrar. Quando se frustram, não tem estrutura emocional para poder suportar aquela dor.
0: Uhum, é verdade. É verdade. E, e Gustavo, na, esse tipo de, de bate-papo que a gente tá tendo aqui, né, e, e desse tema, uh, eu sei, eu posso falar aqui, por exemplo, assim, às vezes tu fala disso em curso de noivos, por exemplo, né, e às Sim. vezes em, né, porque que eu, que eu acho que é um caminho muito importante, né, porque o, o curso de noivos a gente tá tratando a família, que está se formando lá no início, né, então, eu tenho todas as condições, né, de aquilo, realmente, assim, a pessoa se dando conta de algumas coisas, né, de traçar uma vida diferente a dois ali, em família. Uh, qual a importância uh, da, da, da vivência, da vida de igreja? Tu é bastante atuante ali em paróquias, etc. Qual a importância que tu acha da nossa igreja católica e dos valores nesse cenário para mudar? Isso que a gente está falando, essa, essa essa família que a gente citou várias aqui, a importância disso nessa mudança.
1: Eu acho que a, a, a religião ela é a base para tudo. Né? nós Se nós for, formos fazer algumas análises uh, e, e, e fugindo um pouco da, da nossa igreja católica, é uma questão individual, cada um crê e eu não posso desconsiderar o, o que, no que os outros creem. Mas se nós formos observar um país com uma similaridade grande com a do Brasil, que é a Índia, por exemplo, e avaliarmos por que, que a Índia tem índices de criminalidade tão menores que o Brasil, no meu ponto de vista, um dos fatores é a religiosidade do povo. Uhum. Né? Isso, os princípios de moral e ética religiosos eles travam o crime. Né? Isso, é, 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 para mim, é, um, é, um, é uma boa equiparação mas eu, eu vejo que é, criar crianças né desde pequeno dentro de uma religião no nosso caso a igreja católica uhum. né, eu, eu acho que é faz muita diferença muita diferença quando nós temos filhos que começam a ser adolescentes e ingressam na fase adulta né? é, porque porque esses princípios eles já são natos eles já estão. Nós não precisamos estar mostrando para filhos com 17, 18, 20 anos de idade o que é certo e o que é errado. Isso é um grande problema que eu vejo hoje, que é o relativismo. Né? Uhum. É, é relativo roubar? Não, não é. Existe um princípio, existem as nossas leis né, da igreja que roubar é pecado. Então, já na nossa origem já é travado isso. Ah, não, mas é relativo, porque se ele tiver roubando para... Não, não existe, está errado. Então, quando nós relativizamos as questões, eu acho que a, a, a religião ela cria essas travas morais né? Porque e, e éticas. Né? Porque uhum. se nós formos religiosos, estudarmos, nos dedicarmos, formos presentes dentro da igreja, a tendência é que a nossa família toda venha a se alimentar dessa dessa espiritualidade né, e desses princípios gerados na igreja. Então, eu, eu por tudo que eu convivo e convivi, eu, eu, eu convivi muito na igreja católica até os meus 14 anos, 13, 14 anos, uh, depois eu acho que muitos adolescentes acabam desgarrando, né? Te, e não, e, não, e não indo contra a igreja, mas não, não percebendo nada que atrai naquele momento. Mas eu retornei no meu curso de noivos e foi quando eu realmente voltei presencialmente para a igreja. E a partir daí, acabei tendo uma vivência em, em casal, né? aonde nós estamos presentes na missa todos os domingos, isso para nós é sagrado. Uh, onde nós participamos de grupos de ECC, aonde nós... Palestramos também em grupos de ECC, em grupos de noivos. Então, a minha família hoje é uma família muito presente dentro da igreja, sempre auxiliando a paróquia, sempre tentando e levando também os nossos filhos para isso. né? A gente percebe o seguinte, eles desde que nasceram, eles se criaram dentro da igreja. Aquele ambiente para eles é um ambiente natural, né? um ambiente onde eles se sentem à vontade. Por óbvio, chega numa certa idade que eles não querem ir todos os domingos à missa. Ok, às vezes a gente até releva, mas mas a gente está sempre puxando, né? a gente está sempre tentando trazê-los. E dos três filhos, dois também participam de movimentos dentro da igreja, né? participam do ONDA, estão sempre presentes, estão sempre já passaram pelo ONDA, hoje são uh, ajudantes no ONDA, estão lá ajudando a outras crianças a se desenvolverem. Então, eu acho que isso é de extrema importância para qualquer cidadão. Eu, defendendo a nossa igreja católica, mas eu acredito... Uh, como é que eu vou dizer eu, eu 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 só acredito na igreja católica, mas eu gostaria de trazer pessoas que são de outras religiões para a igreja católica, por acreditar na nossa igreja, sim. mas eu acho que qualquer religiosidade, ela acaba sendo melhor do que a pessoa não ter religiosidade pela sim, sim. questão da criminalidade né pela questão dos claro, princípios tá. de moral e ética
0: ah, não, porque nós temos a diferença, né? Todo o todo cristianismo tem um item especial ali, que é a questão também do amor e do perdão, mas, né, e que isso faz parte, assim, mas como a gente é do estudo Católico de Herança, por isso a gente, tá, a gente foca mais aqui, Sim. realmente, na religião católica, né? Mas, na Sim. verdade, é isso, né? a questão de transcendência espiritualidade é um grande passo para o cenário ser diferente, questão de valores, né? E aí a gente chega aqui, na vai fazendo a... Fazendo as nossas escolhas, né? É claro que entendemos que o caminho, né, da, da verdade está aqui, mas, né, mas é isso. Acho que esse 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 pilar, né, essa base, né, de, de concreto aqui na né, aquela, a casa na rocha, né, é, Sem
1: dúvida. A,
0: é o mais importante, né? Porque até agora me, me dá um insight disso, né? Porque tem aquela questão quando tem a passagem que fala de fazer a casa sobre a rocha, sim, né? Sim. Sim. Só que na mesma passagem diz que virão tempestades, mas é que ela não vai cair. Então não é que não quer dizer que a gente não vai ter dificuldades, né? Então claro. Então, a questão só é qual é o alicerce que nós colocamos nessa relação,
1: né? É. E, e isso e esse alicerce eu vejo que ele é muito importante porque uh, os filhos que são criados dentro dessa uh, uh, religião, dessa cultura, dessa desse convívio com Deus, né? Uh, eles podem ter um momento de, de se afastar, mas como a base está muito sólida, o, o dia que precisar, eles vão retornar muito facilmente. Esse é o meu ponto de vista. né Eles vão estar tá sempre próximos. Se distanciar é muito difícil. Então, acho que é, é muito importante isso para a família, né? para para instituição família.
0: É, até colocaram aqui no YouTube que... Que ouviram dizer que esse distanciamento, na verdade, se equipara aos 40 anos no deserto. que então, é um período de deserto. É. Os desertos que a gente tem na vida, Ivan. É. E, Kalef, tem um ponto que fala. A gente já falou um pouquinho, mas o título me chamou a atenção também. Tu fala ali de... É, dentro da falou da família, aí tem a questão de inversão de valores, né, que a gente já falou. Mas tu, tem um, o título ali tem um capítulo, assim, Ética do Individualismo ou Ausência de Ética. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre eu gostei dessa essa passagem aqui o que tu quiser com isso
1: sim uh, na verdade uh, nós percebemos hoje que qualquer local que nós vamos uh, é muito difícil que as pessoas cumpram regras né? então se tu vai num, num, num uma lanchonete para não citar nomes aqui mas vai numa lanchonete tu vê a fila da lanchonete tu vê que as pessoas estão sempre tentando furar a fila né? É uh, o que eu digo, no Brasil, talvez eu vá trazer um termo aqui que poucas pessoas conheçam por causa da nossa idade, mas no Brasil só se cumpre uma lei, chamada Lei de Gerson. Né? É a lei do malandro, né? é a lei do levar vantagem em tudo. Uh, e essa é uma questão de ética, de, de individualismo. né uh, eu Tudo é para mim, tudo é como que para mim é melhor. O que, que eu vejo como melhor? a própria decisão que eu percebo, conversando muito, nós estamos num período complexo agora, um período político e eu sempre percebo conversando com as pessoas, quando pergunta qual é a opção de, 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 de candidatos a pessoa sempre responde, ah, eu voto no fulano porque para mim poxa, quando tu tem uma sociedade que tu tá primeiramente pensando em ti tu nunca vais ter uma sociedade que, coletivamente, ela vai funcionar. Porque é sempre o eu. Então, essa inversão que nós temos hoje uh, do individualismo, uh, é, é, ela é muito latente, ela é muito forte. E isso vai contrário totalmente à segurança. A segurança, ela depende de colaboratividade. Como eu disse no início, uh, as, nós começamos a ter resultados na segurança quando nós tivemos a integração das forças de segurança. Antigamente, nós tínhamos a polícia civil olhando para o seu lado, a polícia militar olhando para o seu a lado, a polícia federal agora... olhando para o seu lado, cada um puxando para o seu próprio umbigo. Nunca tivemos resultado. No momento que nós temos a integração dessas forças, nós passamos a ter resultado. Ou seja, como que eu vou querer ter segurança, e eu, eu, eu traduzo isso muito no aplicativo, no Bion, tá? Quando eu pergunto para as pessoas, você está usando o Bion? A as pessoa me responde o seguinte, geral... não, não tenho usado o Bion. Por quê? Porque eu não tenho recebido nenhum alerta. Alguma Bom. vez você já postou? Não. Engraçado que a gente quer receber os alertas, mas a gente não posta o alerta. Então, essa é a percepção da, do individualismo. Né? Eu, no, o, o Brasil ele é um país muito difícil das, dos aplicativos e das questões colaborativas funcionarem porque a pessoa sempre olha o seu próprio umbigo. Né? E isso acontece... Quem mora em condomínio, você vai para uma reunião de condomínio. Eu digo muito pelas questões de segurança condominial que nós fazemos. Uhum. né? Você chega na reunião de condomínio, cada um está puxando a brasa para o seu assado. Existe uma regra condominial. Ninguém entra sem ser identificado na portaria. Ok. Os meus pais chegam, eu ligo para o porteiro e digo... Olha, tu deixa os meus pais entrarem aí porque eles são os meus pais e eles não vão se identificar na portaria. Pô, acabou. Então, acabou? Eu não vou ter segurança. Por quê? Porque não existe a ética, né? A ética está escrito, está determinado que este é o padrão que deve ser seguido. Mas para eu ter agilidade, para eu ter facilidade, o que vale primeiro é o meu e que todos cumpram aquela regra. Ninguém descumpra. Desculpe, mas eu sou obrigado a, cumprir, a, não, a... Eu não preciso cumprir. E isso é muito evidente, Adriano, naquele exemplo que eu dei. Né? Por que, que nós temos o crime? O que, que motiva o crime? Não, não falando em homicídio, mas, mas falando em crimes comuns, que é uhum. o que a gente... O crime patrimonial. O que motiva o crime patrimonial chama-se o livre comércio ilegal, que é o que eu trato no meu livro. O livre comércio ilegal é aquilo que as pessoas roubam, furtam e devolvem para o mercado para ser vendidos numa esquina, para ser vendido numa loja, para ser vendido porque alguém recepta esse material. Né? E aí, nós individualistas, quando nós temos o nosso carro que é roubado a roda ou o pneu, na hora de comprar, nós vamos buscar onde é mais barato num estabelecimento que está revendendo um produto roubado. Porque não é natural eu chegar numa loja de pneus e ter uma, uma oferta com 50% de, 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 de desconto. Quem é que consegue, estamos falando para empresários, quem é que consegue ah. dar 50% de desconto? Só se eu adquirir esse produto com um valor muito baixo ou eu estou querendo liquidar a minha loja e acabar com o meu estoque. Fora isso, não é viável isso. Né? Então, aí a gente vê um individualismo jogando sempre contra a comunidade, porque o individualismo é que faz com que eu, uh, uh, primeiro, veja o meu lado, né? mas para eu ter o meu lado atendido, eu estou destruindo todo o meu entorno. E as pessoas não se dão conta que isso vai voltar para elas.
0: É verdade. Uh, pessoal, aproveitando aqui a minha entrada, eu queria lembrar para todos ali não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube se né? está gostando aqui desse nosso encontro o pessoal está gostando que eu estou vendo aqui, esqueça de curtir né? o nosso encontro aqui, a live etc, né? e também se inscrever no canal, e também para depois poder compartilhar isso aqui, e quero lembrar também que todo esse conteúdo vai estar disponível no YouTube já mas agora no início da semana vai estar disponível em áudio no podcast Café com Fé o uh, que a gente estava falando uma coisa que me sensibilizou muito é né, falasse um pouco dessa uh, a, a questão até da comprar o produto pirata, né? comprar o produto furto que, que, é, que é vindo do roubo, né? ou a questão de combater a, a droga mas quer, quer usar maconha então tudo isso se retroalimenta né? me, eu fiquei muito tocado com o o documentário da Brasil Paralelo, Entre Lobos, né? e até te falei ali, uma... quando a gente estava querendo fechar a agenda, foi uma um dos pontos que me, me chamou a atenção, não, tem que falar com o Kalef lá, né? então até fica a dica para quem está assistindo também, o Entre Lobos da Brasil Paralelo, são são três episódios, né alguns um pouquinho mais cho... mais chocantes, né mas é a realidade que a gente tem, ainda mais uma realidade extrema, às vezes, quando, quando fala um pouco da questão do narcotráfico. Né? Mas, uh... Esse, esse cenário é importante mesmo. E aí eu. Mas voltando, né é, eu queria. Tu participa de vários eventos, né? A gente já está perto do final. Então, queria começar a acabar um pouquinho leve, né? Esse é. assunto assim, tão
1: importante que a gente está falando. É, qual é o próximo evento, Gustavo? Eu estou embarcando no domingo para fazer o Campeonato Mundial de Surf em Saquarema. WSL. É. É. E como, como é que. Como é que é
0: essa experiência para ti? Porque tu falaste lá no início, né, para quem, quem perdeu o incínio, né, da, da satisfação de ter que tra... do que tu, do que tu faz, né? de trabalhar com uma coisa que tu gosta, né? Sim. E quando a gente estava tá no planejamento de segurança, é um assunto, né? Quando neto né? fazendo um trabalho de escritório, né? Quando eu tô fazendo um, uh, um evento é absolutamente diferente, né? Como, como é que eu queria que nos contasse algumas coisinhas um pouquinho? Como é que como é que é esse dia a dia, né? Seja no planeta Atlântida, né? Mas Sim. seja aqui no levante Surf, no Lula -Palusa, né no tá Lutador, né? no UFC,
1: <risos> né? Bom, Adriano, como eu tenho uma... Eu acho que é muito o perfil da pessoa, né? Eu sou uma pessoa que sou esportista. Desde que eu me dou por gente, eu comecei a andar de skate com 3 anos de idade, eu comecei a surfar com 3 anos de idade, eu comecei a jogar tênis com 5 anos de idade. Uh... Todas as atividades esportivas eu fiz na minha vida curto música desde muito cedo. Então, é muito, é muito legal, porque tudo que eu faço, eu tenho a oportunidade de trabalhar com aquilo que eu acabo tendo como hobby. Né? Então, sou lutador desde os 13 anos, até hoje, continuo lutando. Então, a oportunidade de ser o Red de Segurança e Riscos de um evento, que é o evento mundial né? o maior evento mundial de luta, como o UFC, que eu fui diretor por seis anos, né? é uma oportunidade muito legal, porque eu estou lá empregando o meu conhecimento, eu estou entregando o meu serviço para poder melhorar aquela estrutura, pelo conhecimento que eu tenho da atividade também facilita muito o meu trabalho, né? porque não, não, não é uma coisa desconhecida para mim, eu conheço a realidade daquele ambiente, uh, eu, a gente acaba tendo o respeito e respaldo das pessoas que estão ali, mas é uma coisa que passa a se tornar comum. Né? Uh, então eu me sinto tão à vontade nesses ambientes a mesma coisa o Campeonato Mundial de Surf agora. Pô, eu surfo desde os três anos de idade. Então, eu estou ali num ambiente que, para mim, é muito familiar, é muito comum, eu não estou... Tô... Então, aquilo ali, sempre que a gente está num evento, que a gente está numa atividade dessas, é interessante porque não existe rotina, nenhum evento é igual ao outro. Embora eu esteja fazendo um evento que ele é um evento musical, se eu fizer um Planeta Atlântida de um ano para o outro, são dois eventos completamente distintos. Completamente distintos. Né? É, é, é muito interessante. Então, não tem rotina. E, e, e evento musical é, é aquele negócio que... Por que eu conheço bastante como fazer a segurança? Porque na minha juventude, eu sabia muito como burlar a segurança. Né? Então... Então, como a gente sabia como burlar a segurança, hoje a gente está do outro lado. Quando o moleque vem para mim e diz, ah, porque eu disse, pois é, cara, isso que tu está fazendo eu já fiz, essa desculpa eu já dei um dia também. Né? Então, eu sei como é que é. Então, isso é, isso é legal, porque agora a gente está do outro lado do balcão. Né? A gente passou para o e, lado... E agora, do... agora tem, e
0: agora tem tecnologia embarcada
1: também. Agora né? tem tecnologia, agora tem coisas que na nossa <risos> época não tinham, né? Então, fica mais fácil de atuar. Mas é muito legal trabalhar na área de, de eventos. Tem uma coisa que eu vou te confessar, que ela o fato de trabalhar muito com eventos, ele acaba tirando o glamour. Né? Eu acho que isso é um ponto... É uma desvantagem de quem trabalha nos eventos, porque a gente acaba vendo o atrás da cortina e tu faz tanto para acontecer a coisa que tu não consegue mais perceber a dimensão daquela, daquele artista que está em cima do palco. Né? Então, poxa, você está fazendo o show dos Rolling Stones, Tu tá do lado do Mick Jagger. Pô, qualquer pessoa vê aquilo e diz, nossa, cara, eu queria estar tá do lado desse cara, pegar um autógrafo, e eu tô olhando o Mick Jagger assim como eu estivesse batendo um papo com o Adriano agora aqui, a gente perde um pouco esse encanto, assim, sabe? Isso é, um, é uma desvantagem. Mas, mas é uma coisa muito bacana porque tu tá trabalhando com o que tu gosta, com o que tu tá acostumado no dia a dia, né? Então, é, é uma experiência... Nossa, se for, se for falar de experiência em eventos, nós temos que fazer um evento, uma, uma live só de eventos, cara, porque é cada case que tem para contar que é, é fantástico.
0: E tem algum que foi especial, mais especial para ti? Desse que eu fizesse hein?
1: Cara, tu quer, tu, quer, tu quer acabar leve, né? Não,
0: pode acabar leve.
1: Pode, não, é que, é que pode ser leve ou pode ser pesado. É, tem algumas coisas que são interessantes. É que tu falando, eu vou falar do maior desafio que eu tive, eu acho que ele é interessante. Ele não é tão leve, mas é para a gente... Eu acho que no ambiente que a gente está, é importante trazer esses, esses uhum. exemplos, porque Sim. eles contribuem mais, eu acho. Uh, eu tenho um... Confesso para ti que uma pessoa que eu não trabalho nunca mais na minha vida chama-se Axel Rose. Uh, eu, eu fiz, nós fizemos o evento do Guns N' Roses aqui em Porto Alegre. Ele foi na, na, Fier, na Fiergs. E esse o artista ele tinha que entrar no palco às 9 horas da noite. Às dez e meia, o diretor de segurança do artista vem para mim e me pergunta, aonde que é o aeroporto mais próximo de Porto Alegre? Eu disse, cara, Caxias do Sul? Fica quanto tempo? Eu digo: Fica uma hora e meia de Porto Alegre. Senão não, que nós estamos com um problema. O artista acabou de entrar no, na academia em São Paulo. O show era às 9 horas da noite. 10 e meia ele estava entrando na academia em São Paulo. Né? Esse artista vem para Porto Alegre, chega em Porto Alegre, a uma e seis da manhã, o aeroporto fechava a uma hora, porque ele estava em, em reforma. E aí nós temos que fazer o evento, eu estou com uma fila de quase quatro mil pessoas pedindo dinheiro de volta, gerou um atrito absurdo, polícia militar tendo que usar a estrutura de choque, pessoas se machucando para poder... Então, assim... A, 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 o evento ele tem um glamour ele tem um lado muito bacana mas quando tu tem um artista uma pessoa que não tem responsabilidade né uh, por quê no meu ponto de vista pela arrogância pelo uso excessivo de drogas pelo uso excessivo de álcool tudo aquilo que a gente sabe que traz problema né e nós temos um artista que é venerado que as pessoas estavam pagando fortuna para poder ir assistir aquela pessoa e ela não tem o mínimo respeito aquelas pessoas que que pagaram e que e era dia de semana né no outro uhum. dia as pessoas tinham que trabalhar as pessoas tinham que estar trabalhando ele começou o show às três horas da manhã ele quebrou todo o camarim ele saiu do show e quebrou todo o camarim então o o, o evento ele tem o glamour ele tem as coisas legais mas ele também tem um lado pesado né e eu acho que esse lado pesado ele serve como exemplo para que os nossos filhos nunca sejam um desses para que nossos filhos eles não valorizem isso, e isso é uma coisa muito importante, Adriano, que eu percebo, é o quanto as pessoas valorizam hoje uh, músicas, letras, que incitam a violência, que incitam a prostituição, que incitam a, o consumo de drogas, que incitam todas as coisas que nós somos contrários. Então, nós somos contrários como, como, como religiosos, como cristãos, como católicos, né? e nós permitimos que as nossas filhas estejam cantando músicas que incitam essas questões que nós somos contrários. Então, essa, essa, essa incoerência que existe na sociedade hoje em dia é que promove a criminalidade. Né? Nós, 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 isso é uma coisa que tem que ser tratada na base. Nós não podemos deixar os nossos filhos ouvirem esse tipo de música, né? porque estão tão promovendo a criminalidade.
0: Verdade, a super para a verdade. Mas, Gustavo, nosso tempo está se tá encerrando, né? e eu queria deixar a palavra um pouco contigo, e a gente falou bastante dessa questão da, da família, né? e também falamos até da da importância do, da questão dos, dos valores, até da, da, da participação, né, nossa, nossa participação ativa também na, na própria igreja, né, para desenvolver esses valores na família, né, que começa tudo dentro de casa. A gente teve uma entrevista agora muito interessante, até vou aproveitar, porque o, nós fizemos agora um combo de dois episódios sobre a liberdade religiosa. né, Semana uhum. passada, entrevistando a Ana Manente, que é presidente da CN Brasil, que ajuda a igreja que sofre, tem estatísticas sobre intolerância e perseguição em todo mundo, né? Na semana anterior, a irmã Guadalupe, que é uma uma irmã missionária que vive na Síria. Hum, né? e ele estava contando sim. lá, o, aí já, a perseguição religiosa no, no seu limite. eu achei interessante que uma... Chegou uma pergunta para a irmã Guadalupe sobre a catequese, né? lá na, na Síria, porque sim. a irmã nos disse o seguinte, que ao mesmo tempo que teve a guerra, as pessoas em, começaram a entender e mudar até essa sua dimensão de religiosidade, na verdade. É, e aí perguntaram para ela sobre catequese, e ela disse, não, mas lá não não tem a catequese, assim, porque a catequese é feita no lar. Então, é os pais que não catequese, os pais sim. que ensinam a rezar, os pais fazem tudo. Então, ela disse, não é que nem uma aula de inglês, Aula de espanhol, aula de tênis e depois fazer a catequese. Ela é feita em casa. É claro, a nossa realidade é diferente aqui, as paróquias fazem trabalhos maravilhosos com a catequese, mas eu, eu me chamou muito a atenção a que ela puxou para esse ambiente de em casa, né? A família conseguir dar a educação, inclusive, é sob sua ponto de religiosidade, né? E da catequese em si. Então, eu, eu queria deixar agora a palavra contigo aí para a gente finalizar, se quiser deixar alguma mensagem pra gente, algum ensinamento, alguma dica, né, fica à vontade, né, tem um tempo aí para ti, e aí a gente vai partir para o nosso encerramento.
1: Bom, beleza. Bom, Adriano, o que eu, o que eu acho que, realmente, eu, as pessoas às vezes dizem, ah, Caleb, mas tu é um mensageiro do apocalipse, né, tu acaba trazendo coisas ruins. Uh, uma das coisas que eu sou obrigado a dizer é que não tem como nós fazermos segurança, não tem como nós minimizarmos riscos, se nós não conhecemos não conhecermos a nossa realidade e não adianta querer tapar sol com a peneira a realidade ela é dura ela é complexa ela é é, é e nós temos que tratar dela e isso não pode ser um problema para nós né? isso não pode ser um problema uh, acredito na melhoria constante da nossa sociedade acho que o, o ser humano ele ele tem muitos quesitos que ele que ele involui, mas ele evolui absurdamente. Né? Nós estamos sempre em evolução. A gente tem que conseguir encontrar o equilíbrio. Né? Eu acho que a educação que nós tínhamos no passado ela era muito pesada, ela era muito rígida. Eu acho que nós fomos para um momento de educação muito liber, liberal e, e, e passando do liberal, né? nós não temos só a liberdade, nós temos a libertinagem hoje. Né? Então, acho que a gente tem que... Equalizar isso, a gente tem que trazer de volta, a gente tem que conseguir equilibrar um pouco mais essa questão. E eu acho que uh, os pais devem puxar a responsabilidade cada vez mais da educação dos seus filhos. Uh, podem ter pessoas auxiliando, podem ter pessoas ajudando, mas a presença paterna, a presença materna, a, a, o convívio ah, mas é muito chato porque bom, mas a opção de ter filho foi tua, né? ninguém te obrigou a ter filho, então é, faz parte da vida e a partir de agora tem que ser bom criar os teus filhos né? eu não consigo admitir famílias assim que chegam e dizem, ah não ah, no sábado eu faço as minhas atividades, A sábado é o meu dia falei, mas parei, tu tem esposa tu tem filhos e tu tem o sábado para ti, quando que tu convive com a tua família? Né? Então, a família ela, 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 ela tem que ser agradável estar em família, tem que ser uma coisa boa, eu tenho que construir essa relação com os meus filhos e com o meu par, né? porque senão... Então, eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que tentar assumir mais as nossas responsabilidades, fazer mais a, as atividades em conjunto, estar mais junto com os filhos, estar mais junto com a esposa e, e, e levar à frente uma vida mais leve, né? Eu acho que uh, quando a gente tem Deus junto, uh, sempre é muito mais leve. Né? Eu posso acordar um dia meio, meio cabisbaixo, mas na primeira oração, no primeiro momento que a gente encontra Deus ali, já, já muda completamente. Né? Então, para mim, uh, uh, é, é, esse é o momento. E, e uma coisa muito interessante é que, trazendo uma experiência nossa, cada vez mais a gente está inserindo os momentos de Deus na nossa família. Né? A nossa família, cada vez mais, a gente procura ter momentos uh, aonde nós oramos juntos, onde nós estamos juntos, pensando em Deus, em família, em conjunto, todos unidos. Né? Então, fica aí essa, essa, essa experiência que a gente tem tido e que não é um exemplo do que está certo, é um exemplo do que a gente está fazendo e do que a gente gosta. Ah,
0: Gustavo, muitíssimo obrigado, uma maravilha até vou dar umas palavras que colocaram aqui no, no YouTube, né, parabéns pela forma clara e fluente da entrevista, foi super bom, e dou meu testemunho aqui que o Gustavo tem uma família exemplar ali, porque ele tá falando ali, realmente ocorre, né, quem conhece as né, esposas, filhos, né, a família dele, então,
1: só posso... Da, da mesma forma, né, Fazendo fazendo justiça aqui, né. Da mesma forma, não. já conversamos sobre isso, né?
0: Verdade, ah, mas obrigado. Mas é isso, então, assim, não é um discurso, aqui é, um, é mais um, um depoimento, um testemunho, como a gente costuma falar na, na, no âmbito da igreja ali, de, de alguém que realmente vive a fé, vive a ética, né? E tem um trabalho também muito competente. Então, muitíssimo obrigado. E é isso, pessoal. Seu Gustavo Calef, diretor da Esquadra, né, o CEO do app Bion, fica a dica também, baixar o aplicativo Bion, né, a gente tem uma, utilizar de forma colaborativa, uma forma de fazer uma prevenção da segurança de todos. Kalef, muitíssimo obrigado, uma, uma honra, uma alegria a tua presença, né, agradeço também a todos que participaram aqui conosco, e agora eu vou para os avisos finais, né, se gostou aqui desse nosso encontro, não esqueça ali, né? dar o um joinha ali, curtir aqui no Instagram, no YouTube, né? no Facebook, quando estiver nos assistindo, e também, principalmente no YouTube ele se inscrever no canal e também nos demais canais ali seguir, né? O, arroba líderes católicos BR no Instagram, né? Ou o YouTube do Instituto Católico de Liderança. Fica a dica depois de novo, Advento chegando, né? Para vocês baixarem o, baixarem não, adquirirem lá no site do Instituto calendário do advento, a cada dia a gente abre uma janelinha ali, vai ter um QR Code com uma mensagem incrível lá para a gente conseguir viver de forma melhor esse período do advento. Então, todos os episódios do podcast Café com Fé já estão disponíveis, esse vai estar disponível no início da semana, podcast Café, uh, Café com Fé em áudio, né? estamos agora no episódio 96, os 95 anteriores todos disponíveis através do Spotify ou do ícone de podcasts da Apple e também disponível todas as entrevistas dentro do aplicativo aplicativo de meditação católica time, né? Se não conhece ele, baixa o aplicativo Seedtime, tem coisas incríveis lá. Né? Um minuto, dois minutos por dia, três minutos, meditações, séries de meditações que realmente vai mudar a sua vida. Tem inclusive lá no, no time também tem uma sessão SOS, né? A gente, sei lá, clica no SOS ali, a gente descobre que tem um mapa ali para nos ajudar. Estou ansioso, aí tem um pedacinhos de meditação e ansiedade, né? Estou tenso e assim vai. Então mesmo no, SeedTime tem o SOS. Então já fica a dica dos aplicativos. Para né? cuidar da sua alma ali, baixe o Seed time. Para cuidar da segurança, baixe o Bion. Então é isso. Pessoal, nos encontramos na próxima quinta-feira, dia 13 de novembro, às 20 horas, todos juntos aqui. Um abraço a todos, muitíssimo obrigado a todos que estão nos assistindo, a todos que nos escutaram, especialmente aqui nosso convidado, Calef, e para toda a equipe do Instituto Católico que nos deu apoio. Boa noite, abraço, até a próxima e fiquem com Deus. Obrigado por escutar este episódio do Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança, que quer levar de um jeito simples e dinâmico a visão católica a respeito dos desafios do mundo. O mais importante para a nossa equipe é tratar de temas de seu interesse, nossa intenção é contribuir com opiniões e pontos de vista que possam enriquecer e iluminar os seus caminhos. Assim, sua contribuição é essencial. O seu feedback ou a sugestão de algum tema específico será sempre muito bem-vindo. Não deixe de escrever o nosso e-mail, contato, arroba, Sua opinião é muito importante. E se gostou desse capítulo, compartilhe com seus amigos. Abraço e até o próximo encontro.